0: Einen schönen guten Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind zu unserer Veranstaltung, zum Symposium und Konzert ähm, in dem Projektkontext Kontext beethoven äh, ich, freue natürlich, ich freue mich natürlich auch, dass die, unsere, äh, unser Hauptpartner äh, oder wir sind, wir sind vielleicht ein, deren Partner, also der Organisator des Projektes, äh, das Podium in Esslingen und der Leiter, der künstlerische Leiter des Podiums hier ist und mit uns gleich ja die Diskussion mit einem kleinen Impulsvortrag beginnen wird, Steven Walter. Doch bevor Steven Walter sprechen wird, wird Lukas Onken noch etwas über das Projekt organisatorisch erzählen. Ich freue mich auch sehr über die Konzerte, die wir noch zu erwarten haben. Einige Künstler sind sicherlich noch bei den Proben jetzt gerade, werden dann noch im Laufe des Nachmittags zu uns stoßen, aber es wird eine interessante Diskussion, an der ich auch das Glück habe, zu der ich auch das Glück habe beizutragen und äh, die vielleicht Ihnen eine, ein paar äh, interessante Impulse geben wird. Gut, dann starten wir mal mit Herrn Onken, der äh, über das Projekt B.B. Beethoven berichten wird. Wunderbar, vielen Dank.
1: Ja, herzlich Willkommen auch von, von unserer Seite, ähm, von der Trägerseite Podium Essling und Bi Beethoven. Äh, schön, dass Sie alle da sind und schön, dass ihr da seid. Ähm, was machen wir mit Bi Beethoven? 2020 wäre Beethoven 250 Jahre alt geworden und das nehmen wir zum Anlass oder nehmen zwölf Künstler und Künstlerinnen zum Anlass ähm, um, sehr, sehr aktiv und äh, angeregt über Zukunftsfragen im Bereich der klassischen und zeitgenössischen Musik ähm, nachzudenken, nachzuforschen, Fragen zu stellen und wir sind jetzt eigentlich am Halbzeitstand angekommen, das ging letztes Jahr, äh, Anfang 2018 los. Ähm, und seitdem ist viel passiert. Wir nehmen sozusagen Beethoven als Figur ähm, zum Anlass oder seine, seinen Geist äh, nehmen wir zu, und lassen uns von ihm inspirieren insofern, dass er ähm, damals viele innovative Projekte in seiner Zeit vorangebracht hat und das ist sozusagen der Link zu uns heute, weil wir mit Beethoven, mit den Zwölf Fellows genau das auch suchen. Was sind die Zukunftsfragen, was sind die Projekte im Bereich der klassischen und zeitgenössischen Musik von morgen? Konkret ähm, läuft das Projekt seit Anfang 2018 und wir hatten äh, bis jetzt über, über 80 ähm, Veranstaltungen äh, von, den, äh, von den Fellows äh, deutschlandweit, aber auch im europäischen Ausland, von Konzerten, von Symposien äh, über Ausstellungen, äh, genau, äh, Debatten und äh, Reportagen und wir sind ähm, als Träger vom Podium, oder Podium ist der Träger von Beethoven und wir, wir organisieren seit 2018 auch diese Beethoven Showcases, äh, zwei, dreimal im Jahr, wo wir sozusagen Fenster aufmachen, um die Projekte, die laufen, von den Fellows ähm, zu zeigen und wir freuen uns sehr, dass wir das im letzten Jahr in Berlin und in Essling machen konnten und jetzt eben hier in Karlsruhe im ZKM sein dürfen und das in Kooperation mit dem ZKM heute veranstalten dürfen. Wir wollen ähm, nicht nur Konzerte zeigen, sondern auch darüber reden, was wir machen, was wir wollen, was die Fettos wollen und das machen wir heute Nachmittag. Und ähm, genau, Steven wird gleich noch, Stephen Walter wird gleich noch äh, inhaltlich auch darüber sprechen, was die Fettos konkret machen, was ähm, was wir vorhaben mit Beethoven, was Beethoven will. Und an der Stelle möchte ich ähm, noch mal meinen Dank aussprechen an das ZKM für diese wunderbare Kooperation, an Ludger Brümmer, Janik Hoffmann und das ganze Team darum, drumherum. Vielen Dank. Und äh, an der Stelle sei auch noch mal der Dank an unsere Förderer. Ähm, erwähnt die Bundeskulturstiftung, die Beethoven finanziert und das Land Baden-Württemberg. Ja, Steven,
0: ja.
1: bitteschön. Vielen Dank.
2: Ja, ich mache das mal von hier, glaube ich, einfach... Ähm, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Das ZKM war ein Partner der allerersten Stunde in diesem schönen Projekt. Ähm, vielen Dank für das Vertrauen an dieser Stelle. Wie Lukas schon gesagt hat, wir sind mittendrin und ähm, worüber ich jetzt sprechen will, ganz kurz zur Einführung, also bevor wir auch in das erste Panel gehen, ähm, ist die Frage, worin wir mittendrin sind und Inigo, kommt gerne rein. <lacht> Fellow Nachzügler, ähm, Beethoven, wir wurden anlässlich des Beethoven Jubiläums 2020, wovon man ja weiß und das äh, von Beethoven weiß man auch, ähm, die Frage war, die an uns herangetragen wurde, was kann man tun in der zeitgenössischen Musik, in der heutigen Musikwelt, um anlässlich des Beethoven Jubiläums einen Impuls zu setzen. Darum ging es der Kulturschriftung des Bundes und darum geht es uns ja im Allgemeinen mit Podium Esslingen auch. Also wie können wir in der heutigen Welt mit diesen klassischen und neuen und zukünftigen Inhalten arbeiten? Wie können wir musikalisch, künstlerisch tätig werden? Und unser Ansatz war, unsere Fragestellung, mit der wir auch ähm, dieses Projekt ähm, machen dürfen, ist der Versuch, ähm, Beethoven gewissermaßen ernst zu nehmen. Und Beethoven als, als Anlass zu sehen um zu, und zu fragen, also nicht nur dieses etwas platte What would Beethoven do, sondern eben auch, wie können wir die Zeit prägen, so wie Beethoven seine Zeit geprägt hat. Und das ist natürlich auch ein größenwahnsinniges Vorhaben, aber ähm, doch eines, dass, dass man, ähm, also die Zeit ist ja die, die man in die Hand nehmen muss, die man hat. Und ähm, wir fragen und müssen uns ja fragen, was, ob in 52 Jahren einfach nur 500 Jahre Beethoven gefeiert wird oder ob sozusagen etwas aus unserer Zeit, ähm, was davon bleibt gewissermaßen. Ähm, wenn wir an Beethoven denken, an die künstlerische und historische Figur, ähm, denken wir an, kommen ein ganz viele Bilder, einerseits die ästhetische Innovation, die er vorange also unleugbar vorangebracht hat in seiner Kompositionskunst, ähm, aber natürlich auch neue künstlerische Formate, die er geprägt hat, denken wir an die Sinfonie, ähm, wir denken aber auch an eine, eine Figur, die ähm, extrem gegen den Strom geschwommen ist, die aber auch dieses Image seit seines Lebens geprägt hat oder sich selbst gewissermaßen gebrandet hat dahingehend. Äh, auch was diese Aufmüpfigkeit und Radikalität anbelangt, ähm, er hat es geschafft, sich selbst in seiner Lebenszeit zu, zu kanonisieren und auch das ist, erscheint wesentlich in unserer Rezeption von Beethoven, dass es ihm so gelungen ist, ähm, sozusagen ein Bild von seiner Zeit abzugeben, nicht nur künstlerisch-musikalisch als großer Tonschöpfer, der er war, sondern auch als, als Figur. Ähm, er stand nämlich auch für die großen politischen, die, äh, politischen Fragestellungen seiner Zeit ähm, und war außerdem so etwas wie der Vorzeigeausdruck des Individuums, eine Zeit, die ja, also eine, ein Zeitalter des Individuums oder des, des, des Aufgeklärten, ähm, Bürgers und Künstlers, dass er dann erst angebrochen ist und dass er wohl auch als Figur mitgeprägt hat, zumindest in der, in der Wahrnehmung. Und das ist nun natürlich ein Konglomerat an Fragen, die, wenn wir sie in die heutige Jetztzeit übertragen, sehr, sehr interessant sind. Und das ist das, worum es uns bei Beethoven geht, Also wir stellen diese Fragen, was was heißt das heute, genau diese dieses Dinge? Also was heißt es heute, radikal zu arbeiten? Was heißt es heute, die politische Dimension in der Kunst zu suchen? Was heißt es heute, ästhetische Innovationen voranzutreiben oder neue künstlerische Formate zu suchen? Und natürlich sind die Antworten des 19. Jahrhunderts nicht unsere Antworten heute, ähm, sondern sie sind ganz komplett anders. Deswegen führt das zu dem etwas ja, widersprüchlichen Satz, dass Beethoven heißt, ähm, Beethoven zugunsten von Beethoven zu überwinden, gewissermaßen. Und äh, deswegen gibt es bei Beethoven auch extrem wenig Beethoven, ähm, sondern eben die hinterliegenden Fragen des Musikschaffens, die er so in seiner Zeit geprägt hat und ähm, wie wir damit heute umgehen können. Ähm, ich komme also gleich im nächsten Programmpunkt, habe ich nochmal Gelegenheit einzuführen in die genauere Philosophie äh, der Handlungsfelder von Beethoven aber das ist so die Herleitung ähm, und die Idee, die wir verfolgen und die sich durch all diese Projekte konjugiert, ähm, eben auf sehr diverse Art und Weise. Weil das ist das andere, was, glaube ich, dieses Programm ausmacht oder besonders macht, ist, dass es extrem divers und, und auch kontrovers ist. Also kontrovers im Sinne von, es sind gegensätzliche Positionen in diesen zwölf Fellows zu sehen. Hier habe ich kurz mal die Übersicht, das sind... Also zwölf Künstlerinnen und Künstler, die jetzt über, wie gesagt, über drei Jahre ihre eigene Visionen und Projekte und ähm, ähm, Vorstellungen entwickeln können. Und das Besondere, und was auch ein bisschen der kuratorische Grundsatz war bei der Auswahl, die ich zusammen mit dem Partnerinstitutionen ähm, machen durfte, ähm, ist, ist eben die Frage, was sind die zentralen Handlungsfelder, abgeleitet von Beethoven, also natürlich Komposition, aber auch Fragen von Technologie, von politischem, ähm, der politischen Dimension von, von Musik, ähm, aber auch interpretatorische Fragen, Fragen, wie man künstlerisch mit dem Konzert umgehen kann. Ähm, wie, wie, wie können wir das darstellen, was aus unserer Sicht ähm, die spannenden Impulse unserer Zeit sind? Und die sind natürlich äh, divers. Wir gehen davon aus, dass die heutige zeitgenössische Musik nicht mehr sozusagen linear nach vorne geht, vielleicht ist sie das auch nie, aber das ist ja ein bisschen die Erzählung, die auch Beethoven so, also Beethoven-Hegelianische Fortschrittsgläubigkeit quasi, also dass es immer weitergeht, dass es immer mehr Neues zu entdecken gibt, neue Fronten zu durchbrechen gibt. Wir glauben, glaube ich, mit diesem Projekt mehr an eine, eine kreisförmige quasi Innovation, die in verschiedenste Richtungen ausstrahlt. Und das ist das auch, was dieses Programm in der Auswahl der Fellows und der Projekte darstellen will. Ähm, wir haben von ähm, Handlungsfeld alte Musik, also wie man mit diesem, das Fremde ist ja nicht nur, oder das, das Neue ist ja nicht nur sozusagen in der Innovation, sondern auch oft im, ähm, im, im Wiederentdecken. Ähm, damit beschäftigt sich wieder Elena Albach in ganz besonderen Konstellationen. Alexander Schubert ist ein Komponist, der extrem multimedial und extrem ähm, ja, mit verschiedensten, ähm, Ausdrucksform äh, zusammen kombiniert, um eigentlich aber als Komponist ähm, zu äh, Wirkungen zu schaffen, die sehr, sehr stark sind. Elisa äh, Erklenz, äh, da werden wir nachher drüber reden mit ihr noch über ihre Suche nach Musik im, im globalen Kontext. Äh, Iniego setzt sich mit dem Konzert auseinander als künstlerischer Ort. Johann hat... Ähm, die Idee eine neue, oder hat, stellt sich die Frage, was ein Label, also eine Musikproduktion in der heutigen Zeit eigentlich sein kann, in der Zeit totaler musikalischer Verfügbarkeit. Was heißt das eigentlich für dieses ganze riesige Feld? Holly und Matt, wir freuen uns sehr, dass Holly heute da ist, ähm, arbeitet mit künstlicher Intelligenz in, im Kompositionskontext. Juri de Marco gründet ein Orchester, das sehr ähm, frei und ähm, ja, Anders kann man sich sagen, sehr frei mit äh, klassischer Symphonik umgeht. Karl Bullack Elektro, macht elektroakustische Musik auf eine sehr ähm, schöne und sehr ausdrucksstarke Weise. Ist dann sozusagen, setzt nochmal einen ganz anderen Fokus auf, die, auf das, was, was, was Musik heute äh, wieder vielleicht sein kann. Juliane und Sebastian als Quadrature sind auch da. Sebastian ist heute da. Arbeitet mit Daten und kommt eigentlich aus der Medienkunst. Aber auch da entdeck, äh, entstehen Schnittstellen, die extrem spannend sind für, ähm, für neue Musikformen. Koka setzt sich mit, Instrument, mit neuen Instrumen, Instrumenten, äh, also neuem sozusagen Instrumentarium auseinander, aber auch mit neuen technologischen Schnittstellen zwischen Musik und Komponist, also neue Notationstechnologien eigentlich. Matthias Halvorsen, er wird heute Abend auch spielen, ähm, ist ein, als klassischer Pianist. Ähm, sehr interessiert an, den, an neuen Formen der Interpretation oder erweiterten Formen des Interpret Interpretierens klassischer Musik. Und Michael Rauter nicht zuletzt ähm, als ursprünglich Cellist, aber heute eigentlich musiktheatraler Künstler, ähm, wird auch heute Abend zu so erleben sein. Also man sieht eine extreme Vielfalt von Positionen, die sich teilweise auch widersprechen gewissermaßen. Und das ist auch das Spannende, das ist, dass in diesem Mikrokosmos bei Beethoven ähm, so vieles aufeinander stößt, dass sich so viel gegenseitig zu erzählen hat. Und ähm, ein Problem, wie ich es zumindest wahrnehme, der zeitgenössischen Musikwelt, aber auch der klassischen Musikwelt, ist, dass man sehr oft aufeinander sitzt und ähm, selten also Gelegenheit hat, kontroverse Positionen äh, wirklich auch über eine gewisse Zeit zu gestalten und zu diskutieren und äh, diese vielleicht auch auszuhalten, diese Vielfalt. Das ist eigentlich das, was wir uns auch erhoffen von diesem Programm, nicht nur die künstlerische Entfaltung dieser Persönlichkeiten, sondern auch eben, dass der Diskurs insgesamt ähm, vielschichtiger wird, betreffend die klassische Musik, aber auch betreffend ähm, neue äh, Musikformen. Nicht, dass wir das alles erfunden haben, wir stellen nur da, was äh, aus unserer Sicht eben gerade alles so Spannendes passiert, aber es ist doch eine tolle Chance, nicht nur für uns, sondern für die, ähm, für die Künstlerinnen und für die wie dieses Produktionsnetzwerk auch das entstanden ist, mit diesem Projekt hier etwas ganz Besonderes ähm, zu schaffen. Und ähm, wir freuen uns sehr auch auf die Kulmination von all dem, nämlich äh, in 2020 ähm, ein Festival in, in der Beethovenstadt Bonn, quasi als Kontrapunkt zu diesen ganzen Beethoven-Feierlichkeiten, die da ähm, vonstatten gehen. Ja, und ähm, Freiheit ist ja auch so ein, so ein großes Beethoven-Thema, und ähm, zu allerletzt, ähm, aber vielleicht am wichtigsten würde ich sagen, dass es einfach darum geht, Freiheit zu erlangen, ähm, in, in der Art und Weise mit Musik umzugehen. Und all diese Künstler, und das war vielleicht nochmal ein ganz entscheidender Faktor bei der Auswahl, sind sehr unbedingt in ihrer Arbeit. Also sie sind bedingungslos äh, in ihrer Idee, wie sie arbeiten wollen, künstlerisch mit Musik. Und das ist ein sehr, natürlich auch ein starkes Beethoven-Thema, das aber in jeder Zeit und erst recht vielleicht in der heutigen extrem wichtig ist, um, ähm, um eben auch so einen Freiraum zu erkämpfen. Und diese Freiheit wollen wir geben und äh, freuen uns sehr, hier mittendrin zu sein. Und es ist eine tolle Ehre, ähm, so etwas mitgestalten zu dürfen. Dies also als kurzer Einblick in B. Beethoven allgemein. Jetzt wird Lukas nochmal ein paar Worte zur Organisation dieses Tages machen und dann steigen wir auch schon ein in das erste Panel, das ähm, um die Frage wo äh, die Kunst oder wie die Kunst wieder in die Kultur reinkommen kann.
1: Genau, also das ist der Ablauf vom äh, heutigen Nachmittag. Es ähm, geht gleich los mit dem ersten Panel zum Thema Kunst in der Kultur. Dazu wird Steven einen Impuls geben. Ähm, auf dem Panel werden die Bibliothek Fellows Karin Bullack äh, sein und Michael Rauter und Iniego äh, Gina Miranda und moderiert wird es von Ludger Brümmer. Danach gibt es eine Kaffeepause. Wir haben Kaffee und äh, Obst und Kekse. Und um 16 Uhr gibt es die Keynote, den Vortrag von, von Holly Hörnten, Ästhet Ästhetiken der künstlichen Intelligenz. Da wird sie auch ihr Projekt vorstellen, was sie ähm, auch im Rahmen von Beethoven äh, jetzt drei Jahre lang macht. Moderiert wird es von Janik Hoffmann. Äh, und dann gibt es das zweite Panel äh, zum Thema das Fremde in der Musik, wo es einen Impuls von Björn Gottstein geben wird, dem musikalischen Leiter von den donau Eschinger Musiktagen und auf dem Panel wird Sebastian von Quadrature sein, Elisa Erkelens und Steven, und moderieren wird es auch Yannick Hoffmann. Und schön dass Sie da sind. Danach gibt es die Pause und danach geht's weiter mit dem Programm heute Abend, dazu später noch mal mehr.